0: 27 dicembre 2020, ultima puntata eh, di un anno eh, purtroppo memorabile, questa di eh, Zazà, una puntata che come sempre va a raccontare il sud Italia. Oggi, però, lo facciamo attraverso un anniversario, una data molto particolare: i 40 anni di un disco fondamentale, un disco seminale I 40 anni di Nero a metà di Pino Daniele, che sarà eh, il centro e eh, irradiante di tutta questa trasmissione di oggi. nostra compagnia, io sono Piero Sorrentino, vi do il benvenuto e il bentornato in trasmissione. Con me vi saluta tutto il nostro gruppo di lavoro, Marcello Anselmo in regia Massimiliano Virgilio in redazione Mattia Cusano oggi in console tecnica, i nostri curatori sono Lorenzo Pavolini e Daria Corrias i nostri contatti sono quelli che conoscete, siamo sui social network, siamo su Facebook e su Twitter, abbiamo una casella di posta elettronica, zazza@rai.it poi c'è il sito di Radio 3, Radio 3.rai.it c'è il nostro portale, ci sono i podcast ci sono gli streaming, ci sono tutti i nostri riascolti, le rubriche tutti i nomi, i riferimenti dei nostri Ospiti, dicevo appunto una puntata oggi che sarà attraversata da un anniversario. 40 anni fa, eh, Tondi Tondi usciva il terzo disco di un allora giovane ma già piuttosto affermato musicista che si chiamava Pino Daniele il disco è Nero a metà, un disco che davvero eh, aveva fatto eh, strame di uh, tutto un dispositivo retorico, discorsivo sul sud Italia, sul mezzogiorno, in particolar modo eh, su Napoli, testi eh, inusuali, musiche che venivano da, da un altro luogo, da un altro posto, d'oltreoceano ed era già tutto già denunciato in quel titolo, Nero a metà che tra un po' anche indagheremo nei suoi vari. I vari sensi e nei suoi vari significati disco, ripeto, importantissimo fondamentale, numero 17 della classifica di Rolling Stones, dei 100 dischi italiani di eh, tutti i tempi, quel disco cominciava con questo brano, I Say Istoká Say Fatto, pensato, suonato da poco più di ragazzini, tardo adolescenti, 20, 21, 25 anni aveva all'epoca Pino Daniele, più o meno era il torno d'anni d'età che avevano anche i suoi compagni d'avventura, Gigi De Rienzo al Basso, Ernesto Vitolo alla tastiera, Agostino Marangolo alla batteria, le percussioni di Rosario Iermano e poi Tony Cercola anche alle percussioni, Enzo Abitabile, davvero anche qui una formazione che dirla fa venire, fa venire un po' i brividi, un album che vendette immediatamente 300.000 copie. Il pubblico eh, capì subito il valore e la qualità di questo disco di, di Nero a Metà eh, del quale oggi, oggi in questo anno ricorrono i 40 anni un disco che vogliamo ripercorrere con la cui vitalità vogliamo anche ripercorrere appunto festeggiare, chiudere un anno che di vitalità ne ha avuta purtroppo ben poca, un disco che eh, come dicevo prima ehm, giocava molto con il discorso eh, sulla città, sul meridione e su Napoli, un discorso come sempre gravato dalla questione eh, della arretratezza meridionale, eh, del vittimismo del sud italia e questo invece aveva dato vita a un lavoro eh, che faceva piazza pulita di pizza, di mandolino, di tutti i cliché, di tutti i luoghi comuni e soprattutto andava a infilarsi in un discorso pubblico musicale collettivo che poi negli anni prese il nome di Napolitan Power. Eh, I primi passi, le prime orme di Pino Daniele eh, si sono mosse precisamente in quel solco e soprattutto si sono mosse eh, con un compagno di strada che praticamente poi non l'ha mai lasciato. Quel compagno di strada era James Senese con i suoi eh, Napoli Centrale e Pino Daniele appunto cominciò eh, lì in quella formazione a suonare eh, le, sue, le sue prime note. Noi da una vecchia puntata di Zazà dello scorso giugno 2018 vi proponiamo intanto la voce proprio di James Senese. Abbiamo isolato un frammento nel quale James racconta gli inizi della, ehm, della formazione, i primi movimenti, i primi passi della band e soprattutto il suo incontro decisivo seminale con Pino Daniele
1: uno dei primi gruppi non si chiamava Vito Russo con ma si chiamavano Gigi e i suoi asters eh, questo, è questo era un primo gruppo fatto all'età di 14-15 anni no? con uh, la buonanima di Mario Musella che insomma non ci siamo mai lasciati tranne quando lui è andato dall'altra parte del mondo no? Allora, eh, naturalmente riferimento a Mario Musella di, degli shoeman che è stato ah beh, lo sanno tutti, boh, no?
0: di vista fondamentale credo soprattutto per la generazione del Neboiton Power insomma, a certo punto beh, siamo gara...
1: stati uno dei primi gruppi a fare, eh, ad essere un gruppo d'avanguardia allora che faceva Ritmo and Blues che non lo faceva nessuno neanche gli italiani no, neanche in Italia e dunque abbiamo fatto i primi successi come, come showman eh, allora hanno 7-8 anni di, di successo insomma. e poi ti sei inventato una cosa che non esisteva che erano i Napoli Centrale. Beh, quello è stato un lavoro, un lavoro forzato no? diciamo così, dopo gli showman che cosa volevamo fare dove volevamo andare no? beh, abbiamo cercato una strada molto difficile da fare perché abbiamo lasciato indietro tutta la parte economica no? se voi eh, lo sai che molti gruppi non, non lasciano mai la via <ride> che hanno intrapreso no? noi invece l'abbiamo lasciata perché non era più giusto continuare a fare quel tipo di, di gruppo perché il canale nostro non c'era più dunque per un fatto di rispetto con noi stessi e con lui abbiamo deciso di intraprendere un'altra strada che è stata molto difficile ma ce l'abbiamo fatta
0: 1974 fate se non ho controllato male il vostro primo LP che vende poco meno di 100.000 copie meno male, eh, dico meno male. fate un singolo <ride> che si chiama Campagna sì. che entra praticamente subito in hit parade esatto. va ai, ai piani alti come si dice delle classifiche e a un certo punto intorno al 78 se non ho controllato male c'è un giovane che bussa alla vostra porta chiede di over 77
1: conto. 77 beh il giovane era Pino, Pino Daniele no? che ma lui non è che ha bussato alla mia porta mi ha, mi ha prima chiamato per telefono e mi disse ciao io sono Pino ho sentito Napoli Centrale, mi fai impazzire vorrei conoscerti venire a casa tua insomma e suonare con te e beh, è venuto a casa mia appena l'ho visto mh, abbiamo subito comunicato subito no? io, mi era molto simpatico diciamo così no? e ho detto vabbè ok mh, vuoi suonare con Napoli Centrale? guarda che è un po' difficile comprati un basso e vieni con Napoli Centrale lui non c'era neanche i soldi per il basso no, abbiamo comprato un basso e l'abbiamo fatto suonare con Napoli Centrale su. e l'avete comprato voi? avete fatto una colletta? no, ho fatto io la colletta <ride> no, non noi <ride> Vai, eh? ed è durato per due anni due anni con noi abbiamo cioè, gestito, capito, voglio dire tutta la nostra eh, cultura di sentimenti no? che con Pino in poche parole capito Pino quando ha lasciato Napoli Centrale era al palazzetto di Genova mi ricordo e lui piangeva quando ha lasciato Napoli Centrale non voleva lasciarla però lui già aveva un contratto discografico che aveva fatto il primo disco ad Azzurrelli Café che non aveva preso successo capito eh, questo è il ricordo più bello, no? Poi vabbè, tutto il resto si sa no? dove siamo arrivati. Eh sì, si sa dove eh,
0: quei giovani sono, sono arrivati poi nel, nel fare della loro carriera. Una cultura di sentimenti, diceva James Senese in questa intervista che abbiamo ri, riascoltato da una eh, passata puntata di Zazzara dello scorso giugno 2018. In effetti il tema eh, dell'emotività, dei sentimenti è sempre molto presente, soltanto che è declinato eh, soprattutto in nero a metà, ma un po' in particolare in tutta l'opera di Pino Daniele attraverso un sentimento. Di, anche di, di irritazione, di rabbia poi in realtà lo stesso Pino Daniele eh, se, se ascoltate le sue interviste se guardate alcune registrazioni che stanno in rete era, era un napoletano piuttosto atipico abbastanza accigliato, sorrideva pochissimo eh, parlava a bassa voce guardava sempre un po' in tralice il suo interlocutore era un modo di essere napoletano che eh, poi si è andato appunto a trasfondere oppure viceversa il gioco è stato su un doppio binario nel suo modo di fare musica avete sentito anche James Senese che citava Mario Musella il Mario Musella appunto degli showman amico e compagno di strada di lungo corso Nero a metà in effetti proprio il titolo dell'album era dedicato da Pino Daniele proprio a Mario Musella perché era eh, anche lui figlio di guerra proprio come James Senese metà italiano metà eh, figlio di militare americano eh, poi Nero a metà è naturalmente anche una specie di definizione autobiografica che Pino dava a se stesso e poi c'è un terzo livello su quel titolo perché Nero a metà era anche il titolo di un'autobiografia uscita proprio in quel 1980 che si intitolava Nero di Puglia di un autore che era Antonio Campobasso Nero a metà proseguiva con questo brano che era musica, musica musica, musica, quanto pianto non lo so ma la musica, musica è tutto quel che ho i 40 anni di Nero a Metà sono al centro di questa nuova puntata di Zaza l'ultima puntata del 2020 che stiamo celebrando, festeggiando ascoltando un disco appunto 40 anni fa usciva Nero a Metà immerso a metà nella lava del Vesuvio e però anche raffreddato nelle acque del Mississippi, questa doppia anima di uno dei più importanti di uno dei maggiori bluesman di tutti i tempi che è stato Pino Daniele, che cosa è stato questo disco? Qual era anche il panorama musicale e anche probabilmente culturale nel quale appunto 40 anni fa, 1980, è stato uh, pubblicato? Beh, lo vogliamo chiedere a un giornalista musicale che ci sta ascoltando al telefono e che saluto Francesco Raiola, buon pomeriggio, grazie.
2: Salve, buon pomeriggio. A tutti.
0: Francesco Raiola, eh, giornalista musicale, capo area musica del giornale Fanpage, al quale volevo chiedere, prima di tutto... Diciamo se riesce a tratteggiare in un paio di minuti appunto il panorama musicale di quel 1980 in cui il disco fu pubblicato e perché secondo lei ehm, ebbe un effetto così dirompente, lo dicevo prima da subito, vendette 300.000 copie insomma che erano davvero una cifra piuttosto consistente.
2: Assolutamente eh, il 1980 era, è stato un anno molto molto particolare, ci sono state uscite importanti no? come quelle come Dalla, di Lucio Dalla eh, Viva l'Italia dei Gregori una giornata uggiosa, uggiosa di, di, di Battisti. Era un anno insomma, di, di, eh, in cui sarebbero usciti enormi eh, album. Pino Daniele veniva da due album importanti a modo loro, no? come Terrania e Pino Daniele, appunto, che gli avevano, dato, avevano cominciato a dargli una certa popolarità importante, importante insomma. Ma nero a metà, come, come ha detto lei, è stato dirompente. Ehm, la, come dire il, praticamente ha gettato in qualche modo più in maniera una dimensione totalmente nazionale eh, in una delle sue ultime interviste forse la sua ultima intervista e Daniele avrebbe detto che eh, Nero a metà fu l'ultimo capitolo di una trilogia che in qualche modo lo rese l'artista che poi è diventato quello che poi gli ha permesso di essere uno dei più grandi artisti italiani e anche quello che gli ha dato la libertà in qualche modo di poter anche cambiare eh, come dire, tantissime volte no? sia Musica sia pelle, ecco, mettiamola così.
0: Ecco Francesco Raiola. Questo, um, questo cambiare musica e cambiare eh, pelle veniva evidentemente anche dalla formazione, da, dal nutrimento musicale che lo stesso Pino Daniele e appunto lo dicevo prima, i suoi compagni di strada avevano eh, bevuto e avevano introiettato a piene mani. Quali sono gli ingredienti eh, di Nero a metà? Quali sonorità, quali influssi, quali eh, musicisti, quali album furono appunto questo? Nutrimento, In effetti Nero a Metà era anche, al di là dei, dei riferimenti che provavo a dire prima, era anche proprio un titolo un manifesto molto chiaro.
2: Assolutamente, sono eh, vari in effetti, come dice lei, fattori che in qualche modo hanno contribuito a rendere Nero a Metà un album eh, fondamentale, direi, no, nella discografia italiana. Eh, innanzitutto, appunto, mh, è, il, come abbiamo detto, il manifesto di Daniele, un album che unisce le sue tante anime, no? Uh, prima le parlava del Mississippi in, in realtà è esattamente così L- Pino univa la tradizione in qualche modo della musica napoletana con il blues, il funk, il soul univa il sentimento e il, il movimento no? due delle anime che hanno uh, sempre percorso poi in qualche modo la vita artistica di, uh, di Pino Daniele e non bisogna dimenticare che Napoli veniva, la Napoli musicale veniva da un, dagli anni 70 veramente veramente importanti no? gli anni del Napolitan Power quelli appunto degli showman di Mario Musella, a cui, a cui è dedicato l'album, no? sarebbe il, il famoso Nero a metà. No? Sì. Musella con i suoi showman, ma negli showman c'era anche l'altro Nero a metà, Gepisenese, altro elemento fondamentale nella vita di, di Pino Daniele. Poi c'erano Toni Esposito, Tudio di Biscopo, insomma tutta una, 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 come dire, una serie di artisti, una serie di, un movimento che avrebbe in qualche modo forzato no? eh, Pino Daniele sì, e in effetti Daniele poi sono stati amici,
0: amici di strada che lo hanno seguito praticamente lungo tutta, tutta la sua carriera, chiedo a Francesco Raiolo di continuare a restare con noi perché stiamo uh, ancora sentendo le tracce oggi lo ascolteremo in maniera integrale di Nero Metà, quella che stiamo per sentire adesso, beh, era la traccia dell'album che Pino Daniele preferiva più di tutte, era la sua canzone preferita, l'ho detto in molte interviste l'ho ripetuto spesso è un album, è un album, è una canzone che è stata utilizzata come cover da moltissimi artisti da Giorgia, eh, Alexia, Eros Ramazzotti, Cardillo è stata anche tradotta in inglese, è stata cantata da Randy Crawford, è stata tradotta in portoghese davvero una pietra miliare di un disco a sua volta importantissimo, Nero a metà il disco e questa è Quannigliova
3: Che vego tu te ignorar non va a fatigar a morire giù È lontana ser da va Da vita così E tassi baffa per morì Non va mai E spietata che gio a quattro un po deve andare Tanto la dia so da gagnar Parla luna è te de l'est, passo de ogni cosa et de l'autre, de l'autre, parola, e l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et e a che chiova, l'acqua tampone va, tanto l'aria va ma poi quando l'acqua tanto l'aria va ma poi quando l'acqua tampone L'acqua da un po' ne va, tanta l'aria sa stata ma poi quando è chiava, l'acqua da un po'
0: E anche una discreta dose di commozione. Mi pare di, di vedere dall'altro lato del vetro oggi nello studio C di Zaza durante, durante il quale stiamo ehm, celebrando e anche raccontando e anche ascoltando il disco Nero a metà Pino Daniele, 40 anni esatti fa, veniva pubblicato questo lavoro del quale stiamo ripercorrendo anche un po' le eh, tappe e eh, disegnando il percorso e lo, il panorama storico musicale con un giornalista musicale che è Francesco Raiola che è ancora al telefono con noi, al quale volevo continuare a chiedere una cosa. Eh, Um, appunto prima Raiola ci um, disegnava, ci tratteggiava il panorama all'interno del quale Nero Metà era uscito ed era stato pubblicato, in quel 1980 i cantautori erano anche molto diciamo, impegnati politicamente, erano intellettuali, avevano un'attenzione una anche politica alle cose che cantavano, erano impegnati, erano schierati Pino Daniele sembrò fare una scelta piuttosto diversa con un approccio che oggi noi chiameremmo Glocal, appunto lo diciamo prima tra il centro storico di Napoli e i bassifondi di Chicago. Eh, gliela chiedo in maniera un po' brutale Eh, chi aveva ragione secondo lei Francesco Raiola, se mai qualcuno dovesse avere avuto ragione in questa specie di contesa
2: diciamo che che Pino Daniele era impegnato a modo suo perché se è vero che non faceva parte insomma non cantava l'impegno politico come tanti altri colleghi dall'altra parte in qualche modo era politico lui diceva sempre di essere di voler portare avanti il discorso di una Napoli diversa da quella che era sempre stata tratteggiata quindi folcloristica, il sole, il mare prendendo quel sole e quel mare, destrutturandole e reinserendole in un contesto diverso, Eh, quindi insomma ha sempre avuto di di politico. E poi Glocal la la uso anche perché in realtà anche musicalmente, no? Comprete Glocal, eh, lui eh, diceva spesso che era cresciuto in casa col padre che ascoltava Glenn Miller, la musica napoletana, poi c'era il vicino che ascoltava Elvis, l'altro che ascoltava Mario Merola e le sue orecchie hanno fuso tutto quello che c'era per creare poi appunto il suono di, di prima Daniele quindi univa sia questo tipo di musica che una sorta di impegno diverso da quello diciamo del cantautorato per cui siamo molto famosi insomma è famosa.
0: Senta Francesco Raio, lei appunto è un, è un giornalista musicale quindi di sicuro in questo quarantennale le sarà capitato eh, per lavoro se non anche per piacere personale di riascoltare questo disco che effetto le ha fatto risentirlo? Eh, secondo lei mantiene ancora freschezza? Mantiene ancora vitalità? E per quale motivo?
2: Guarda, ehm, assolutamente, se si ascolta nella metà, cioè, a volte ascoltiamo no? anni, eh, album anni 80 e abbiamo l'esatta impressione che sia quanto è anni 80. No? A volte capita di dirci per tutta una serie di ragioni, sinte, eccetera, e invece eh, diciamo, è, è sempre complesso eh, come dire, un, porre il, il disco all'interno solo di quegli anni per varie ragioni. Eh, per quello che abbiamo detto prima, perché è un album variegato, un album che mescola tantissimi generi. Secondo me, e qui è anche la. Diciamo, la, la capacità di prima di essere contemporaneo anche oggi. Se parliamo con qualunque eh, diciamo, giovane artista di oggi, non si riconosce all'interno di quelli che sono i generi, no? Non esiste il rock, il pop, l'hip hop, eccetera. Quindi lui ha lavorato anche lui in una sorta di abbattimento del genere. Cioè, Pino era dentro ai generi, ma era anche oltre i generi in qualche modo. Quindi giocava con quello che oggi si usa tanto, no? il, il concetto di playlist. La tracklist di Nero a Metà è veramente variegata in una maniera incredibile e se oggi guardiamo ad esempio la scena jazz nuova eh, inglese, in qualche modo loro fanno esattamente questo e riprendono la tradizione loro, diciamo, delle seconde generazioni, specie quella londinese unendola alla contemporaneità insomma.
0: Francesco Raiola molte grazie, grazie per questo quadro che mi sembra piuttosto prezioso che ci ha consegnato oggi in questa puntata di Zazzani, la quale stiamo festeggiando i 40 anni dalla pubblicazione Di Nero a metà di Pino Daniele. Faceva riferimento a una tracklist che eh, abbatte i generi, che scompagina eh, i, appunto i confini, che eh, distrugge gli steccati. E anche questa, prossimo, questo prossimo brano che stiamo per sentire da nero a metà va esattamente in quella direzione questa è Pozzo Passano i 40 anni di Nero Metà nel pomeriggio di eh, Zazzacqui qui su Rai. Radio 3, un anniversario che stiamo eh, celebrando, raccontando, provando a comporre un piccolo mosaico di voci testimonianze, ehm, ascolti oltre che naturalmente con eh, l'integrale riproposizione di Nero a Metà che appunto continuava con questa eh, traccia che abbiamo appena ascoltato che era Pozza Passanuaio un titolo eh, in dialetto che è anche una, una offesa, un'invettiva eh, e questo va anche in questo caso molto eh, a impattare con eh, quell'idea che diciamo prima appunto di un Pino Daniele anche arrabbiato, anche eh, irritato, un Pino Daniele che raccontava e che dava forza, voce e tonalità alle moltissime forme della subalternità meridionale. Narrava lo sfruttamento dei lavoratori, narrava le miserie eh, dei disoccupati, restituiva anche forme eh, di rabbia e anche i silenzi, non tanto quello che il Sud diceva ma anche quello che il Sud continuava a tenersi eh, dentro e che provocava anche forse indignazione ma non soltanto quella ma anche eh, diciamo indifferenza ecco eh, non a caso Napoli è una carta sporca non importa, cantava in quell'altro suo famosissimo brano abbiamo trovato un'intervista con Gianni Minà nella quale eh, Pino Daniele eh, raccontava ed esemplificava precisamente appunto quei sentimenti di eh, frustrazione, di rabbia una in una parola, in una definizione eh, con Gianni Mina, in questo caso c'è un pino Daniele molto sociale
4: hanno sempre detto che avvicinare questo musicista 27enne con il viso più maturo della sua età era difficile noi siamo andati a trovarlo a Formia in un piccolo studio messo su come uso ormai per i musicisti che vogliono fare ricerche e parlando di jazz di blues, amori comuni non è stato poi difficile sentire le sue esperienze e farsi raccontare perché è diventato un musicista. Pino, eh, leggendo i testi delle tue canzoni, cos'è inquietudine, malessere o filosofia di vita quello che c'è dentro?
5: Ma C'è un po' di tutto praticamente, c'è vita, c'è la mia vita, c'è eh, un sentimento particolare di una persona che ha vissuto delle cose, delle emozioni che vengono buttati fuori con la musica vengono buttati fuori con i testi vengono buttati fuori con un modo di, di fare musica praticamente è profondamente sentito il sud eh. beh chiaro eh. sono in dialetto quindi
4: ma non solo per questo proprio come come posso dire come modo di vivere queste cose
5: per me il dialetto eh, difatti fatti dà questo, queste movenze di, di fisiche, no? anche perché questo linguaggio particolare, diciamo il napoletano, eh, ha insieme tutto un certo tipo di, 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 di fattori che sono il clima, che è, che è il, il sole, che è la, la, la terra di un certo colore, è il modo di muoversi, il modo di essere. E quindi ci sono uh, tantissimi problemi che riguardano il sud, perché io sono uno del sud, <ride> quindi non posso dire le dico quello che mi capita, dico quello che mi è successo e quello che mi succede e dirò quello che mi succederà se mi succederà qualcosa senti la generazione prima di te queste cose le diceva
4: in modo retorico voi invece le dite in modo siamo un po' arrabbiato, ingazzato come dicono
5: ingazzato eh? eh, eh. perché non si può essere, non si può fare altrimenti secondo me cioè non stiamo bene <ride> Se uno sta bene, si rilassa, e dice tutto è bello, tutto è felice, siamo felici, tutti quanti. Sì. Siccome me non stiamo bene, eh, usiamo una, io praticamente uso una maniera mia di dire le cose. Eh, a parte che anche nel linguaggio c'è questa, questa spontaneità quotidiana che mi sembra logico usare in quanto tutti i giorni mi esprimi in un certo modo. Logicamente dietro c'è un certo tipo di impegno di impegno verso la gente, di impegno verso coloro che, che ti ascoltano, eh, cercare di acchiappare, di, 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 portare, di, di stimolare lo stato, l'animo di queste persone.
4: dopo aver riempito una piazza di una grande città industriale, Milano hai ripetuto questo tipo di aggregazione a Napoli 200.000 persone noi della televisione non abbiamo potuto girare come era previsto un concerto sì c'è stato un po' di <ride> Ecco, ma Na- Napoli che cosa è? cioè non solo Napoli la gente cosa cerca? il fenomeno in te o la voglia di aggregarsi dietro delle cose e delle sensazioni che tu dai?
5: ma io insieme agli altri collaboratori abbiamo fatto questa cosa a Napoli appunto per, eh, per cercare di dare a tutti un, eh, la, la loro musica praticamente la musica che è nata lì è nata in quella zona, è nata forse in quella piazza senza fargliela pagare e poi sai che mi sono arrivate delle cose ma ho detto ah vi si è preso un sacco di soldi invece no? quella sera non abbiamo reso una lira il fatto l'abbiamo fatto proprio per i napoletani in un momento di maggiore successo il problema era riuscire a mettere insieme tutta quella gente in quella piazza, è stata un po' un'impresa piena eh, di paura, perché io avevo paura. <ride> da lì. Tremava tutto il palco, tremavano le. Dalle... Voi non siete riusciti nemmeno a registrare quella sera. E quindi... Senti, quei, giornali, quei giornali che non
4: si occupano molto dei vostri fenomeni o non come forse andrebbero letti hanno detto che in tutto questo c'è forse la vostra cattiva coscienza avete fatto come dicono loro i soldi loro ogni tanto avete il bisogno di
5: ma i soldi sta sempre lo stesso problema no si chiama tabac <ride> questo non c'è a te ti piace il blues a me oltre al blues mi piace un sacco di cose però mi piace il
4: blues ecco eh, questo amore per il blues ti porta adesso a, a lavorare per esempio fra poco con Richie Evans e per esempio a, a, a sapere che pubblicisti come Ciccorea o altri si interessano a quello che voi fate a Napoli, cioè come aver, aver eh, rivoltato una situazione. Diciamo che
5: in Italia c'è un, un: l'Italia non è altro che un posto dove adesso c'è questa. <ride> Questo arrivo da parte di tutte le. le, le cioè c'è un interesse ecco, da parte della discografia internazionale come l'Italia, di parlo anche della Grecia, di parlo altri posti del Mediterraneo, no? C'è cioè, questo interesse a questa melodia, perché è stato consumato tutto e adesso forse voglio consumare pure questo.
4: Oh, ecco, qual è la difesa che avete per avere finalmente la possibilità di esprimervi senza farvi consumare?
5: Forse la nostra difesa è a cazzimba, sì. <ride>
0: Perché non possiamo fare altrimenti? Siamo, siamo arrabbiati perché è l'unica cosa che, che possiamo fare. Diceva Pino Daniele in questa intervista a Gianni Mila che abbiamo ascoltato in questo pomeriggio, che Zazà sta dedicando i 40 anni dalla pubblicazione di Nero a Metà, appunto, un disco seminale, il terzo album in studio dell'artista, del bluesman eh, napoletano, questa appunto rabbia, questa voglia anche di eh, uscire dagli schemi questa voglia anche di usare la musica come un'arma e forse non a caso proprio la fotografia di copertina di quel disco con quella eh, chitarra che Pino Daniele porta eh, sulle spalle, eh, sott'occhio a a uno sguardo distratto potrebbe far pensare anche a un'arma, come se fosse una specie di mitra che il militare Pino Daniele si porta porta dietro in spalle con la quale appunto eh, emette i suoi i proiettili musicali un altro dei suoi colpi lo stiamo per ascoltare adesso si intitola voglio di più
3: io che ho visto terra bruciare la gente che mi entrava in casa ho visto tutto oggi sono vero ed ho visto un uomo e una campana stare insieme a gridare per ore ieri ho visto il mare oggi sono stanco ma voglio di più Cando un senso anche per te. Ed ho visto prestare le mani solo in cambio di un po' di rumore tutto il caldo, ti ammazzi e voglia di cambiare, cambiare, ed ho visto morire bambini, nati sotto un accento sbagliato, ieri mi sono incazzato e oggi sono.
0: a riprova anche di quel lavoro di smontaggio dei luoghi comuni che stavamo raccontando prima eh, che compiva Pino Daniele in questo album non soltanto in Nero Metà ma anche nel resto della sua produzione eh, discografica, questa è voglio di più dicevo a riprova di quel eh, lavoro di smontaggio dei luoghi comuni, eh, avete ascoltato qua per esempio alcuni versi che dicevano ho visto il mare e sono stanco oppure eh, al sud il caldo ti ammazza, non c'era epica non c'era eh, narrazione ehm, eccitata o sovreccitata delle bellezze dei luoghi eh, di incanto del meridione del mezzogiorno ma c'era anche un sud molto faticoso spesso da portarsi sulle spalle fisicamente e non soltanto fisicamente. Prima tracciavamo alcune delle eh, radici che hanno poi portato alla eh, esplosione di questo gigantesco albero di questa sequoia che, che è Pino Daniele abbiamo ascoltato la voce di James Senese e adesso vi facciamo sentire invece un'altra compagna di strada che è Teresa De Sio eh, che eh, intorno al 2017 ha pubblicato un disco omaggio che si intitolava Teresa Cantapino erano 15 brani ehm, reinventati ripensati ricantati eh, di Pino Daniele da parte di Teresa De Sio e, e quando l'abbiamo ospitata qui in trasmissione a Zazane, la puntata eh, del novembre 2017, 19 novembre 2017, eh, Teresa De Sio a un certo punto ha fatto un riferimento non soltanto appunto a questo omaggio a Pino Daniele ma ha parlato anche di uno dei brani del disco che si intitola Oiammon, Oiammon è una parola che viene dalla parlesia che cos'è la parlesia? La parlesia è diciamo così, l'idioletto che i musicisti eh, usavano tra di loro sostanzialmente per non farsi capire, un po' come tutti gli idioletti era un, un linguaggio molto particolare eh, con il quale si capivano soltanto tra di loro Oiammon era il eh, master era il capo e Pino Daniele era Oiammon nelle parole di Teresa Di Sio
6: quando ho deciso di intraprendere questa questa avventura della rilettura di gran parte della, della storia musicale di Pino e, mie, diciamo che la mia natura di autrice non soltanto di interprete a un certo punto ho cominciato a premere mm. e, e, e ho pensato di anche, anche in qualche maniera di ricambiare la cortesia artistica che Pino tanto tempo fa fece quando scrisse per me Nanninella, Nanninella. e quindi ho scritto per lui eh, questa canzone che si chiama Iammone senti
0: questa è una parola che anche a un parlante napoletano non, non è molto eh sì, quella è la scelta. parlesia
6: Okay. <ride> è,
0: è, una, è, un, è, un, è un idioletto
5: dialetto sostanzialmente
0: sì, sì, in,
6: in, questi, in questi mesi in cui sono in tour con questo spettacolo dove canto queste canzoni eh, quando presento questo pezzo dico sempre voi conoscete sapere cos'è la parlesia? a cioè, so, Bolzano <ride> No, Io dico vabbè non vi preoccupate non siete voi che siete ignoranti eh, no. e gli spiego che cos'è la parlesia quindi adesso la spiego Anche anche in questa circostanza, perché anche a Napoli non tutti la conoscono. La parlesia è una lingua segreta, è un linguaggio segreto che i musicisti napoletani hanno coniato nel corso dei decenni, penso che abbia origine nell'Ottocento, quando i musicisti che suonavano al San Carlo, che suonavano in galleria, che suonavano eh, nei teatri e nei locali di Napoli, eh, volevano parlare tra di loro senza farsi capire dal datore di lavoro cioè da quello che li doveva pagare quindi è un diciamo è un gergo e uno slang che come tutti Tutte, come tutte le parlate gergali, come tutti gli slang hanno diciamo, un'origine sociale ed economica, anche, no? cioè, di non come pecco. l'alfabeto
0: farfallino di quando eravamo bambini. È come
6: l'alfabeto farfallino <ride> di quando eravamo bambini, però diciamo, questo è, è, è un vero e proprio linguaggio certo. eh, estremamente ricco, pittoresco. E... Ci sono altre
0: parole che ci puoi dire della eh, Ma
6: Scusate, io che parlesa dire... sarebbe? Eh, certo. È segreto, vi posso dire. Certamente vi posso dire che cos'è oyamone, che, dec- che è una parola che viene declinata in tutte le sue grandezze, cioè uh, oyamatiel, oyam, bas e oyamone. Diciamo, no? C'è, c'è una, una, una gerarchia. Una gerarchia. E eh, eh, significa ehm, la, persona in, la, la persona in causa, la persona di cui si sta parlando, ma può significare anche e soprattutto il boss, la persona più importante, a una tavolata, il, il, il capo della tavolata è, è Oiammone. Eh, quindi, e
0: Pino era il capo eh, della, della eh, vostra certo, tavolata è il
6: capo della tavolata certamente il capo della tavolata quindi eh, ho, ho scritto questa canzone che non volevo fosse, vo, che, che fosse triste o nostalgica come in genere sono gli omaggi certo. eh, musicali e eh, per questo mi sono sia rifatta la parlesia che comunque... Per, per dare il titolo a questa, a questa canzone sia rifatta a un, un ritmo afro-reg che diciamo, non è mai, pur essendo malinconico non è mai triste ma anzi è molto spinto, è molto ballabile quindi è, è, è una canzone felice in cui racconto di questo personaggio, di questo, di questo Iammone, questo grande chitarrista che tutti nel vicolo conoscono che lo sentono sempre suonare dentro al portone e poi improvvisamente un giorno se ne va senza dire niente a nessuno e tutti pensano sarà andato a suonare in America come minimo, perché no? Quelle, la, la sua grandezza era, era tale.
0: E a noi così piace eh, pensare con queste parole di Teresa De Sio che Pino Daniele a un certo punto ha deciso zitto zitto di andarsene a suonare in America. Abbiamo ascoltato il significato, il senso della parola parlese in questa intervista a Zazzate lo scorso novembre 2017 con Teresa De Sio. Il prossimo brano che stiamo per sentire invece non viene dalla parlesia ma viene integralmente, integralmente dal dialetto napoletano, questa è Apocondria da eh, Nero a metà.
3: Apocondria mi scoppia ogni minuto a Che passano forti e sconciato lieta Avvo chi è sazia di soccarli uno, avvo contri nessuno,
0: il brano più eh, breve di tutto il disco, di tutto Nero a Metà, questo che abbiamo appena ascoltato eh, di Pino Daniele, una eh, chitarra flamenco, delle percussioni che facevano assomigliare quasi più a una tarantella però il testo molto breve, molto eh, stringato interamente, integralmente in dialetto napoletano stiamo eh, tratteggiando in questa puntata di Zazà alcune, alcune suggestioni, alcune tracce che vengono dal quarantennale dalla pubblicazione di Nero a Metà, 1980 Terzo disco in studio eh, di un giovane che, come si dice, avrebbe fatto una lunghissima strada, che è Pino Daniele e stiamo anche ehm, assemblando vari tasselli da sue interviste, da sue eh, suggestioni, dai suoi spunti. Adesso sentiamo un eh, pezzo che viene da un'intervista eh, che Pino Daniele aveva realizzato con Giuseppe Marrazzo, Gio Marrazzo, in un programma del 1979 che si intitolava Grandangolo, eh, tra l'altro un'intervista piuttosto curiosa perché viene realizzata sostanzialmente su uno svincolo dell'uscita della tangenziale di Napoli non si sa bene perché avessero deciso di mettersi proprio lì con le macchine che passavano anche a velocità piuttosto sostenuta alle loro spalle e, e a un certo punto Pino Daniele ehm, dice a Giu Marrazzo ehm, qualcosa di simile a una eh, similitudine eh, utilizzando una parola beh, che adesso insomma, fa piuttosto specie dire che era negri eh, allora eh, Pino Daniele appunto 1979 quindi praticamente l'altro ieri la usa piuttosto a cuor leggero naturalmente senza alcun senso eh, spregiativo eh, perché eh, apparenta proprio quel concetto, quella parola e quell'idea negri a un certo modo ehm, con il quale spesso i napoletani eh, si sentono trattati
4: per te la musica è un po' come il
5: blues per i negri non è un po' è così per me cioè per me è blues eh, anche se ecco oggi io cerco di unire questo cioè la musica blues che ho assimilato nelle mie esperienze musicali con che me, quelle che sono le, le, le radici culturali che fanno parte della, della mia terra che è la musica napoletana la musica meridionale mediterranea eh. quindi unire queste due cose il blues il blues perché? il blues è, è in fin dei conti la, 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 la ribellione a questi continui soffrusi da parte della gente che ecco, odia, odia i negri odia la gente di coloro. E possiamo dire che c'è una relazione tra tra, tra i negri e noi no praticamente ed è questo che tento di fare musicalmente e con qual i terzi... è
7: questa
1: analogia tra i negri e noi
5: l'analogia è questa che noi siamo come dei negri praticamente cioè eh, anche c'è ancora purtroppo questa rivalità questa, questo diciamo razzismo nei confronti dei meridionali no? C'è, perché lo vivo, l'ho, l'ho vissuto e sono convinto che c'è. Ed è proprio questo che bisogna abbattere queste barriere verso questi napoletani, questi terroni che continuano a ad essere un po', diciamo così, incivili, no? Ma bisogna andare in fondo alle cose per capire effettivamente perché uno è incivile. Eh, niente, io l'amo e la odio questa città.
0: l'amo e la odio questa città, diceva Pino Daniele in questa intervista con Giuseppe Marrazzo del 1979 dal programma Grand Angolo. Faceva un parallelo appunto con la condizione di negritudine eh, degli Stati Uniti d'America. Faceva un riferimento al genere musicale principe eh, di Pino Daniele, il suo primo, unico, grande, eterno amore che è stato o blues. Ebbene, eh, a un certo punto, di Nero a Metà, compariva proprio questo brano, forse il brano manifesto dell'intero disco, a me mi piace il blues a
3: me mi piace il blues e tutti i giorni a cantare perché sono stata zitta ma un momento mi spugano sono un adesso, che nella vita suonerò A me va a so il zucchero che scende caffè E con una presa rana so ma chi è è me che me faccio tutto quello che mi va Perché sono brucia e non voglio gagne Ma voi c'è resto male e la pazienza è sopportata la centro che cammino e il sabbia I don't know what I'm doing. I don't know what I'm la faccio Amen. 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 faccio a me ma blu se tutte i giorni a perché mi brucio fronte e la maniera ci volgare so che nella vita sono nero con blu sa e niente so uomo a
0: più eh, ballabili dell'intero disco dell'intero eh, album nero metà questo che abbiamo appena ascoltato che è, a me mi piace blues, sonorità eh, funky, eh, un pezzo di Rappino Daniele eh, che racconta anche l'attitudine a cercare e trovare distinto sempre e comunque il proprio tornaconto, dai grandi affari o business fino alle schermaglie meschine per chi deve pagare il pranzo o il caffè, appunto in una parola, a un certo punto lo dice proprio chiaramente il brano la, eh, la cazzimma ehm, quell'intervista che abbiamo ascoltato prima a Giuseppe Marrazzo da grand'angolo del 1979 proseguiva con un altro momento nel quale Pino Daniele ragiona in maniera molto diretta su Napoli e come ascolterete a un certo punto fa proprio riferimento al verso che appunto citavo anche prima che viene eh, da Napolé che era di un disco precedente, Terra mia del 1977 appunto quando a un certo punto Pino Daniele dice Napoli è una carta spork e nessuno
8: se non bordo Quando hai scritto Napoli è una carta sporca e nessuno se non bordo che cosa c'avevi dentro, che c'avevi, rabbia, rabbia credevi rabbia. di rappresentare la rabbia di tutti gli altri sì, in fin dei conti è così, anche se per
5: alcuni non sta bene il discorso di, eh, di dire in faccia la verità dire in faccia quello che è, c'è una carta sporca perché è sporca, cioè, sai, ma non perché noi siamo sporchi questa è la verità, eh, ti ripeto il discorso di strutture che non vanno, di certe cose che non vanno e che bisogna cambiare. La canzone è stata sempre un qualcosa che ci ha permesso di, di, di dire la verità delle cose, lo è stato sempre anche durante il periodo, se diciamo del, di Masanello, no? la Repubblica del 99. La musica è stata sempre, una, eh, è stata sempre attaccata a quelli che sono stati poi gli eventi di dopo, cioè la ribellione, proprio volante, cioè la rivoluzione praticamente.
4: Quali
8: napoletani Fa comodo l'oleografia di Napoli, la Napoli oleografica.
5: A quelli che eh, praticamente ci mangiano su questa cosa. Quindi il napoletano che si fa eh, gioco di questa città, della sua gente, delle sue cose, per me non è napoletano.
3: Come with me, my, 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 my. You will enjoy your time.
5: Nel mondo in cui fai un disco, nel mondo in cui fai parte di un certo tipo di, di circuito, sei strumentalizzato, però cercare di usare quel tipo di cose per cambiare qualche cosa anche se in minima parte anche se solo su un discorso napoletano, un discorso musicale l'importante è cominciare a fare delle cose nuove, fare delle cose diverse
0: ecco qui Pino Daniele che scompagina eh, gli schemi della napoletanità eh, per un piccolo lapsus aveva probabilmente anche scompaginato un po' la storia della città di Napoli perché aveva associato eh, Masanielo alla Repubblica del, del 799 ma insomma adesso senza stare a fare eh, storia e filologia continuiamo ad, ascoltare, continuiamo ad ascoltare i 40 anni di Nero a Metà continuiamo ad ascoltare tutto il disco che vi stiamo proponendo in questa ultima puntata del 2020 di Zazà, eh, Pino Daniele con la sua formazione di quel disco a un certo punto proponeva e so contentestà
3: Non sa, parte, perché la Forse è un po' di più a cuore giocano da pieni che ha pena di male tu, da cuor giocare non da più e niente, voglia guardare, voglia Ma io sola, io sola, io sola non posso stare. Siete
0: su Rai Radio 3 nella domenica pomeriggio di Zazà, state ascoltando in nostra eh, tutte le tracce che componevano nel 1980 il terzo disco di Pino Daniele, Nero a metà, i 40 anni che stiamo festeggiando oggi in vostra compagnia in questa ultima puntata del 2020. Eh, avete sentito questo brano, Il so contente sta, eh, nel quale a un certo punto Pino Daniele canta dicendo appunto io solo non posso stare da solo, non posso non posso starci e anche questo era una specie di eh, piccola ehm, traccia che lasciava intendere tutte le collaborazioni tutti i compagni di strada, tutti i musicisti e le musiciste che hanno accompagnato Pino Daniele che lui ha accompagnato a sua volta nel corso della sua carriera. Pino Daniele che a un certo punto appunto si è incrociato, incontrato anche con una delle ehm, formazioni ehm, che hanno a loro volta rivoluzionato, se Pino Daniele era stata la rivoluzione, gli eh, Alma Megretta sono stati la rivoluzione della rivoluzione nel campo della musica napoletana. Al telefono ci sta ascoltando il leader della band che saluto e al quale do il benvenuto e bentornato in trasmissione. Raiz, buon pomeriggio, Rino, buon ciao, grazie.
8: Ciao, buon
0: a voi. Senti Rino sono, sono sicuro che tu sarai molto contento di festeggiare appunto con noi questi 40 anni di Nero a metà. Ti volevo prima di tutto chiedere qual è stato il tuo rapporto con Pino Daniele, come è cominciato dal punto di vista musicale. Se non ho visto male, ehm, tu, voi avete lavorato con lui in Dimmi Cosa Succede con la Terra e credo qualche anno dopo lui aveva ricambiato il favore eh, venendo a suonare con voi in lingo.
8: Sì, 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 ma chiaramente il, rapporto, il mio rapporto, certo. il nostro rapporto che nasce appunto in quegli anni, il mio rapporto con Pino chiaramente nasce molto 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 prima da fan, eh, per me Pino è stato un eroe, perché io poi sono cresciuto in provincia di Milano dove eh, Pino per tantissimi napoletani, ma in realtà eh, oltre che napoletani per tutti i meridionali che vivono, vivevano negli anni 70 a Milano e i loro figli, se Pino rappresentava una specie di eroe, quel no? napoletano che ce l'aveva fatta e che stava appunto eh, insomma era, era eh, suonato in tutte le radio da tutte le radio anche d- dalle radio commerciali che già cominciavano a esserci al nord e tutti improvvisamente riscoprivano, anche quelli che le avevano nascoste, riscoprivano le proprie radici anche grazie a Pino, perché Pino ci faceva essere orgogliosi di, di, questa, di, di questa, del, legame, del legame con Napoli. Quindi, vabbè, poi, io poi sono tornato a Napoli con la mia famiglia e ho, ho seguito la carriera di Pino da, da fanno. ho visto gli spettacoli, ho lavorato come facchino nei suoi concerti, addirittura molto, ah. molto giovane, prima, prima di cominciare no, a fare il musicista di professione. E poi Pino all'indomani dell'uscita del nostro Anima migrante ci, uh, ci ha cercati uh, perché ci, ci, ci ha fatto arrivare tramite insomma discografia la voce che lui era un nostro fan che gli piaceva quello che stavamo facendo che gli sarebbe piaciuto incontrarci qualche volta e abbiamo incont- poi quando abbiamo uh, dopo, più avanti abbiamo fatto parte della stessa agenzia di, di promozione di concerti questo, questo incontro è, stato, è venuto Quasi naturale, mi ricordo una volta dopo il suo concerto ci dice: eravamo stati proprio invitati quasi ufficialmente. Siamo, siamo andati a trovarlo, anzi, addirittura in hotel e ci siamo incontrati. Finalmente abbiamo parlato tanto. Da allora eh, abbiamo lavorato insieme, fondamentalmente è nato un rapporto bello di, di, di amicizia. Con Pino, Pino, quando è venuto a vivere a Roma, mi chiamava ogni tanto. Insomma, io andavo a prendere il caffè da lui e passavo dei pomeriggi meravigliosi e per me era eh, no, era, era un sogno realizzato che ovviamente
0: Tantierino, ehm, hai, hai detto che per voi appunto per i meridionali che ehm, lavoravano fuori a Milano, insomma al settentrione in generale, era considerato, era considerato un eroe perché aveva consentito anche una riscoperta delle radici. E voi nel 92-93 adesso non voglio sbagliare la data ma insomma siamo nei primi anni 90 avete pubblicato, voi Alma Migretta intendo avete pubblicato il vostro primo EP che si intitolava Figli di Annibale. Sì. Si può dire secondo te che eh, appunto Eravate figli, ma Pino Daniele era annibale, cioè nel senso che eh, venivate venivate da lì, diciamo, la, la filiazione era era, era, una, era una linea diretta piuttosto chiara.
8: Assolutamente, ma i figli di Annibale non è altro che un altro modo di dire nero, nero a metà, esatto, insomma, in qualche esatto. modo quello noi volevamo, volevamo dire perché. Come musicisti, noi, noi ra- inc- crediamo di aver, di aver raccolto una staffetta, no? di aver raccolto in qualche modo un passaggio di mano eh, generazionale tra, tra, tra quelli che facevano musica, si riferivano alla musica afroamericana degli anni 70, come Pino, James, insomma tutta, tutta, la, tutta la corrente appunto del, del cosiddetto Napoli Power, insomma, sì. e poi. E noi, e noi che abbiamo fatto riferimento alla stessa musica afroamericana, chiaramente da altre latitudini, noi eravamo più attaccati al reggae, a un certo tipo di funk, ma comunque insomma parliamo sempre della stessa eh, filiazione musicale, ci sentiamo legati. In qualche modo la città di Napoli stranamente si sente legata a questa, a, a questa, all'America, all'afroamerica, musical, almeno musicalmente, probabilmente che Ci sentiamo eh, diciamo,
0: i senti di neri d'Italia, poi da qui la ritorno. Sì, lo, diceva, lo diceva anche Pino eh. in, in una delle interviste che abbiamo ascoltato prima con, con Giuseppe Marazzo: diceva insomma, noi sostanzialmente napoletani, noi meridionali, siamo un po' considerati, ci sentiamo anche un po' come i neri, anzi, appunto, lo dicevo prima: lui diceva proprio la parola come i negri, i negri d'Italia. Resta con noi Rino perché siamo ancora qui ad ascoltare altre tracce di eh, Nero a metà, del quale appunto in questo 2020 agli sgoccioli ricorrono i 40 anni. E um, una delle tracce di Nero a metà è uh, un brano uh, piccolo, tre minuti secchi, ma veramente perfetto. Che okay? non mi scoccia. non mi
3: scoccia. Cerca di stare almeno un'ora senza parlare. Non mi scuccia. Under more for a do ah ah hey No my No senza no You that Ba 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 ba
0: Nero a metà è il titolo dell'album questa traccia, questa non moscoccia è direi nero e basta nel senso che è più dif- difficilissimo trovare un brano più eh, americano, più nero più Mississippi di questo che abbiamo appena ascoltato, tra l'altro questo era un brano in cui, eh, l'avete sentito quelle, quelle specie di distorsioni venivano dalla, dalla talk box, uno strumento che eh, Pino Daniele aveva scoperto grazie a Peter Frampton, si era letteralmente innamorato di questo, di questo appunto, strumento che permetteva consentiva delle distorsioni tramite la bocca sostanzialmente eh, de- dello strumento e se ne era fatto arrivare uno direttamente dall'Inghilterra pagandolo anche un sacco, un sacco di soldi per poterlo inserire in questo, in questo brano al telefono con noi c'è uno dei appunto compagni di strada di, di Pino Daniele che è Rais degli Alma Megretta oggi stiamo provando a disegnare un piccolo mosaico ma davvero in un'ora e 45 si può soltanto cominciare a dire qualcosa sull'immenso Pino Daniele Rais volevo chiedere un'altra questione un po' relativa alle cose che ci stanno Stava raccontando prima no anche appunto il rapporto con la tradizione il loro essere figli di annibale ehm, prima abbiamo sentito un brano era a me piace, Blues a un certo punto il nostro eh, collega amico Mattia Cusano in console tecnica mi faceva notare che c'era anche un riferimento per esempio a una formazione molto contemporanea che sono in Guinea che eh, avevano sfruttato proprio quella, quella linea melodica lì volevo chiedere a, a Rino a Rais Um, se diciamo dovesse aprire la cassetta di lavoro la cassetta degli attrezzi che lui si è portato dietro lui, lui e gli Alma Megretta si sono portati dietro uh, quali sono gli strumenti che hanno mutuato da Pino Daniele? Quali sono le cose che uh, diciamo, nel vostro intendere la musica proprio non potete fare a meno di uh, riferire, di far uh, risalire
8: a Pino Daniele? Fondamentalmente è un atteggiamento è il, è il fatto di essere consapevoli, di stare usando una musica di altri ma farlo come se fosse propria però col massimo rispetto cioè una specie di... allora, eh, oggi si va, va molto di moda mh, un argomento che io trovo molto triste quello dell'appropriazione culturale no? sì. c'è cioè qualcuno, eh, ogni tanto negli Stati Uniti se un rapper è bianco si sta appropriando di una cultura nera beh, allora noi avremmo dovuto buttare tutti i dischi eppure c'è cioè tutto quello che è stato fatto da noi, da Pino da tutta quella generazione eh, dovrebbe essere considerata no, un'appropriazione culturale. Noi l'abbiamo fatto pensando di essere loro, cioè in qualche modo ci identificavamo talmente tanto in quell'esperienza musicale e culturale da non sentire assolutamente la differenza e farlo con, con grande naturalezza. Io eh, riflettevo prima mentre ascoltavamo, adesso eh, con Dante sta, lui eh, in qualche modo il napoletano adattandosi alla ritmica, al fraseggio della musica afroamericana, è diventata una neolingua, perché che, la lingua usata da Pino, ma poi anche da noi dopo, era un napoletano assolutamente napoletano al 100%, ma che distorceva alcune cose, allungava delle vocali che normalmente, per esempio, non avremmo mai fatto. Lui dice, Iassula, 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 non posso stare. Ie", e usa questo i che normalmente è IA, diventa IE, yeah. E, e prende questa, questa piega blues pur restando assolutamente napoletano ecco tu, tutto questo fa parte dell'armamentario uh, di un armamentario in cui almeno io da scrittore di testi e uh, da un, uno che ha cercato di far suonare la voce fondamentalmente più che raccontare, raccontare storie ok va bene uh, cercare di dire qualcosa al nostro pubblico assolutamente sì ma fondamentalmente io cerco di far suonare la mia voce in maniera ritmica perché eh, diventasse tutto uno con, con, con eh, la, la, la musica afroamericana che stavamo suonando,
0: la voce e il corpo e come que- strumento. Sì.
8: E que- questo senza Pino insomma, un, cioè, sarebbe stato certo. molto molto più difficile più complicato
0: ehm. da fare. Senti, Rino Reis prima di salutarti, 10 secondi proprio la tua canzone, il tuo brano preferito di Pino Daniele
8: e Notte che se ne va. Penso non possiamo
0: ascoltarla sì. perché ci abbiamo
8: no, perché non è di Nero però. Metà e io ecco il nero a metà è stato l'album che mi ha fatto oh, conoscere quindi io ero, ero giovanissimo all'epoca però ricordo che hai sei era la sigla di un programma di Rai 2 e per la prima volta ho sentito Pino Daniele eh, ascoltando questo programma di Rai 2 non mi ricordo non mi ricordo che, che programma era però era la sigla di chiusura di un programma popolare di Rai 2 e mh, ricordo di essere rimasto uh, assolutamente al non lo so cioè avevo proprio i brividi, no? era incredibile, stava succedendo qualcosa di incredibile con, con le parole della città che per me, che vivevo poi all'epoca in provincia di Milano, era anche mitologia, insomma una specie, no, di, una specie di Gerusalemme no? <ride> da, da raggiungere, a cui ritornare. E, ecco allora... ho detto Notte Castellana ma allora visto che parliamo di di, il mio pezzo preferito è proprio ai sei stoccati di di, di Nero a Metà
0: va bene, molte grazie, grazie Rino grazie a Raissa degli Alma Megretta eh, appunto Pino Daniele che suonava nei eh, programmi come eh, sigla dei programmi televisivi ma eh, invece è è la colonna sonora di un programma radiofonico che è Zazà oggi in questa domenica di fine anno, domenica 27 dicembre, l'album è Nero a Metà e il brano è Alleria
3: Passo di pecca fa tutto cresce e se ne va. Passo di ben va bene a chiudere. Voglio solo m'asciutare, voglio inorare, vammi a La mia voce cambierà, passo di e non te grida più, no, 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 e ti resta solo quello che non vuoi e non ti aspetti niente perché lo sai che passo di va.
0: Il 1983, dunque tre anni dopo la pubblicazione eh, di Nero a Metà, eh, Pino Daniele era stato invitato alla fiera di Zurigo per eh, una esibizione, per un live, per un concerto trasmesso dalla Radio Televisione Svizzera di lingua italiana e a un certo punto appunto a margine di questo eh, live veniva intervistato e mh, faceva riferimento ad alcune cose che abbiamo già un po' anticipato eh, in questa puntata di Zazà tutta attraversata dalla musica di Pino Daniele. Eh, il riferimento alle etichette, l'etichetta di musicista napoletano, eh, il rapporto con la cultura che veniva eh, da oltreoceano eh, questa idea appunto di eh, stretta napoletanità, ecco cosa diceva Pino Daniele alla TV Svizzera
7: Pino Daniele in concerto alla Fiera di Zurigo, un'occasione per conoscere più direttamente questo musicista prestigioso che in pochi anni ha imposto la sua musica conquistando migliaia di fans in tutta Europa e non dimentichiamo che Pino Daniele ha partecipato all'ultimo festival di Montreux Di Montreux, sì. ecco questa sua partecipazione è stata per lei, per il suo complesso un concerto come tanti altri oppure no, è significato è stata... una tappa particolare della sua carriera?
5: no è stata una tappa importante per me perché praticamente è anche la testimonianza di uno spazio, a disposizione di, di musicisti italiani insomma soprattutto napoletani e quindi per far conoscere la musica nostra anche all'estero. Quindi ecco, diciamo che Montré è stata l'opportunità per far parte di, di, di un festival della musica internazionale.
7: Ecco, mi sembra molto importante. Infatti io ho letto un titolo di un giornale in cui lo si cita come l'ultimo re di Napoli ecco noi queste ah, definizioni beh. così un po' romboanti non piacciono molto sì, no? poi del resto rischiano anche di essere un po' limitativi no? No, ma, ma non perché... credo ecco Daniele mi scusi non credo sì. che la sua musica possa essere etichettata come musica napoletana semplicemente mi sembra qualcosa di più no? molto più complesso nasce forse dalla fusione di mondi diversi sì,
5: nasce soprattutto dalla fusione di, 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 di culture diverse quindi insomma cioè, c'è anche soprattutto del dei, dei linguaggi universali i quali abbiamo adottato come del rock, del blues, del jazz, eccetera. Però teniamo sempre a mantenere quelle che sono le nostre caratteristiche, insomma. la melodia, t- tutte le cose tradizionali, parlo sempre musicalmente, le cose tradizionali che abbiamo dietro, insomma. Quindi eh, melodie, mandolini e cose varie, però rivoltati in modo diverso, cioè proposti in modo attuale. In modo ecco, attuale.
7: infatti io ho ascoltato una sua canzone. Anna Re per esempio, Re no? sì. in cui mi sembra che la melodia napoletana Otto. emerga no? sì. proprio chiaramente anche se detta in modi più nuovi, altre in cui magari lo si potrebbe proprio definire un bluesman, un no? ecco. sì. però sì. mi sembra che il dato caratterizzante della sua musica sia la parte ritmica, il ritmo, è vero?
5: Eh, in parte sì, 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 anche la melodia la faccio muovere in base a un, a un fatto ritmico, è dovuto anche a un modo di vivere nostro, a un modo di essere, a un modo di, di stare per strada. Facciamo parte di, di Napoli, quindi Napoli è una città dove la gente si muove un in una diversa maniera. Un anche. E quindi ritmicamente è tutto è vissuto in, in dei ritmi molto diversi insomma, dalle altre città italiane e in questo ritmo c'è la melodia che è parte europea, quindi
7: viene fuori questa
5: cosa, insomma.
7: Ecco, lei inizialmente cantava solo in napoletano, adesso nelle sue no, ultime canzoni,
5: anche il... perché
7: sono i suoi anche i testi, vero? Sì,
5: sì,
7: sì. sento frammista il napoletano con l'inglese, per esempio
5: qualche pezzo. però. O forse con no? l'americano più che con l'inglese. Con l'americano più che l'inglese, anche perché abbiamo, abbiamo... è una città di Porto la nostra, quindi nel momento in cui sono arrivati gli americani dopo guerra si è cominciata ad avere una, una grossa influenza di quelli che sono i, i sistemi americani, cioè il, la moda americana, la musica, è, anche perché hanno un modo di informazione abbastanza forte. Quindi abbiamo avuto queste cose, però l'importante è riuscire a mantenere le è proprie chiaro, identità e fonderle con delle cose ecco, con dei linguaggi che, che per noi sembrano giusti come Bruce per esempio che nasce anche da sofferenza di un popolo è chiaro sono matrici, perché, matrici
7: culturali forse che hanno dei paralleli
5: anche perché il nostro popolo sì, infatti anche perché il nostro popolo parlo soprattutto della gente del Sud è costretta ad emigrare a andare in altri posti. In Svizzera ce ne sono tantissimi, esatto. come tantissimi ce ne sono in Germania, tantissimi stanno in America, tantissime... Ecco, la nostra è anche una storia di emigrazione, anche eh, una storia triste, se vuoi. Purtroppo costretti a crearsi delle realtà in altri posti, mentre invece dovremmo creare la nostra realtà nel posto dove siamo nati. Questa è una cosa che non è un discorso politico di partito, ma è un discorso emozionale. L'emozione. E quindi la musica o una canzone o una melodia o un qualcosa che viene dalla tua terra e che ti porta
7: a dare ti molto, muovere delle cose dire dentro, molto.
5: può portarti a forse a pensare di dire forse torno e ricomincio da
7: casa ecco una domanda che mi interessa farle, lei nel suo complesso ci sono musicisti che potrebbero essere a loro volta delle stelle, no? Anche nel suo complesso attuale di sono Pisco, dei solisti, sì, sono dei infatti solisti.
5: hanno un, un, un discorso solistico eh, indipendentemente da me ecco. sì,
7: Poi, tra l'altro lei ha lavorato con grossi nomi americani anche recentemente ah, con il con... Evans per esempio, sì, no? Sì, ho
5: fatto questo, abbiamo, abbiamo fatto cioè, una collaborazione con sì. il C Evans che è venuto in Italia e gli piaceva l'idea di collaborare con un artista italiano e quindi insomma c'è stato un, è stata una bellissima esperienza per me anche Gato Barbiri.
7: Esatto, poi non so come in, uh, in short. Alfonso Giorni, ecco. sono... La domanda che mi lascia spontanea è Cerve. questa. I musicisti di questo calibro, di questo valore, per rendere una musica così fusa come la vostra, devono sentirla nello stesso modo?
5: Ma infatti la musica è un, è un non affrontiere, perché è un linguaggio universale. Nel momento in cui si sono stabilite delle cose, che deve venire fuori dall'anima, e se quando una persona suona, butta fuori quello che ha dentro, dal punto di vista di cuore, di anima, eh, non è difficile suonare insieme, insomma, cioè, si comunica soprattutto anche senza parlare. Perché...
7: Ecco, prima di lasciarla andare io vorrei sì. sapere da lei cosa intende esprimere con la sua musica, anche se ce l'ha fatto capire, ma vorrei che sinteticamente sì, ce la dicesse.
5: Per, per me la musica che faccio è tutto in questo momento, cioè io vivo eh, personale, quando non suono aspetto il momento personale, quindi è un, più che una passione per me è, un, è una missione, insomma. cioè io amo. Portare fuori, soprattutto mi era preposto di farlo tanti anni fa e oggi ci siamo quasi riuscendo: a portare fuori all'estero la nostra musica, e il nostro mondo, e fare vedere che esistiamo come entità e anche come, come rappresentanza di, 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 una, di una musica mediterranea. Dove dietro però viene fuori eh, tutto, un mondo, tutto un mondo particolare che in questo caso per me è Napoli, ma in generale il sud, il Mediterraneo, e la melodia. Quindi di portare fuori il ritorno alla melodia che si era un po' persa insomma, con l'avvento della disco music e delle altre cose, Beh, se vogliamo essere più, però è l'importante è che io esprimo me stesso e per me è importante finché ci avrò da dire fare un musico, quando e non avrò più niente da dire. E'
7: quello che volevo sapere Pino Daniele, allora cingiamoci a seguire questo concerto di Pino Daniele, ascolteremo una musica coinvolgente piena di ritmo ma anche piena di la musica emozioni.
5: Nostra, la musica nostra.
0: Ecco, una storia triste, quella della emigrazione eh, forzata e forzosa dei meridionali verso ehm, verso il settentrione, verso l'Europa e però anche una storia in cui eh, qualcosa bisogna portare fuori e quel qualcosa... Pino Daniele diceva in questa intervista alla eh, Radiotelevisione Svizzera, è una entità, dicevo a lui, che è fatta di tutta la musica del Mediterraneo, peccato che vi siete persi l'espressione smarrita di Pino Daniele quando l'intervistatore lo definisce come ultimo re di Napoli, davvero, è tutto, è tutto un programma, un programma invece questo di Zazà che continua a proporvi l'ascolto a 40 anni di distanza dalla pubblicazione di Nero a Metà dell'intero disco che continuava con la testa in giù. The bumpy daughter, the bumpy
9: daughter, the bumpy daughter, the bumpy daughter, the bumpy daughter, the bumpy daughter.
3: Quell'autostrada è un muro pieno di felicità no, no, no. io rimango sveglio cercando qualcuno che vuole fumare a metà e correndo te ne vai chiudi gli occhi e non ci sei e hai voglia di un caffè? Va. lo butti fuori ogni momento e tutta la tua vita sai di essere un nero a metà mentre il buio se ne va ti ritrovi a testa in giù perché hai dato sempre tanto e adesso non tieni più ma che vuoi? Tutto non è solo. Ecco.
0: Anni fa, 1980, Pino Daniele percorreva il suo terzo passo in musica l'esordio del 1977 di Terra Mia, due anni dopo eh, l'album omonimo che appunto si intitolava Pino Daniele 1979 e poi appunto Nero a metà 1980, eh, musica e album alla cui musica è al centro di questa puntata di Zazzà di oggi, quest'ultima puntata del 2020 della nostra trasmissione che eh, prova anche un po' a chiudere il cerchio che abbiamo tracciato in apertura lungo questa nostra ora e 45 nostra compagnia. Abbiamo cominciato ascoltando la voce di eh, James Senese che parlava appunto degli esordi eh, del Napolitan Power di Pino Daniele con i Napoli centrali poi ce ne siamo andati verso eh, le coste eh, americane, verso il blues verso il Mississippi, verso tutte quelle influenze appunto eh, nere che hanno così pesantemente eh, infiltrato l'idea stessa del fare, dell'essere un musicista di Pino Daniele in quest'ultimo ascolto che facciamo eh, torniamo un po' a Napoli torniamo a Napoli attraverso il simbolo uno dei simboli della napoletanità per eccellenza una delle maschere più note nel mondo una delle più amate eh, sto parlando di Totò sembra un po' strano però a un certo punto di un'intervista del 1988 ehm, rilasciata a Vincenzo Mollica al TG1 eh, Pino Daniele mh, veniva sollecitato appunto su Totò e però riusciva a fare e di questa suggestione una riflessione sulla creatività e in ultima analisi anche una specie di piccola autobiografia in filigrana
5: Totò per me rispecchia uh, tutto un mondo che mi appartiene per il 90%
7: ma e... qual è la magia di Mala Femmina? Perché questa canzone ti, ti attrae così tanto?
5: la magia è che una persona quando veramente ha delle cose da dire e ha una creatività grossa come era quella di Totò Può scrivere musica come può, può fare cinema o può fare altre cose Quindi è questa grossa, uh, questo grosso senso artistico e che che, questa importanza anche che ha avuto Totò Questa socialità
7: che uh, ha vissuto Totò sì. Ma da musicista, Totò tu sai non sapeva la musica Andava ad orecchio e fischiettava le canzoni che poi venivano diciamo, trascritte eh, ma dai maestri Ma una
5: delle più belle canzoni eh, E Ma qual è il passaggio qualità?
7: musicale che ti emoziona di più di quella canzone?
5: ma è proprio tutta la melodia insomma chissà in quel momento lui che cosa praticamente eh, aveva dentro per poter scrivere quelle cose e comunicarle poi agli altri anche col, nel passare del tempo quindi come vedi la musica non ha epoca, le emozioni non hanno epoca ed è la testimonianza anche di un modo di vivere eh, se vuoi in parte mio de, artistico
7: metteresti nel tuo repertorio Malafemena?
0: magari ecco una testimonianza un modo in parte diceva Pino Danilo in questa intervista a Vincenzo Molica di vivere anche mio ma insomma mi sembra davvero più una, un'espressione mh, di modestia per non mettersi sotto l'ala molto grande di Totò ma appunto anche in questo caso anche in questa intervista tornava la metafora delle cose che da dentro vengono buttate fuori attraverso eh, le note e attraverso l'espressione musicale questo album che abbiamo ascoltato durante tutta questa nostra puntata del quale ricorre nel 2020 il quarantennale 1980 veniva pubblicato nero a metà si concludeva con anche in questo caso un luogo quasi comune eh, di quando si pensa al sud però anche in questo caso quanto sui generis sotto o solo
3: All that, all that, all that, do that, they will do that, they Solo ven, es ahora va
0: nostro lo strabico Pino Daniele che non riusciva a guardare a Napoli se con l'altro occhio non riusciva a uh... Includere contemporaneamente anche eh, la bossa nova, la rumba, la salsa, come stiamo ascoltando ancora da queste ultime note, con le quali si concludeva nel 1980 Nero a metà il terzo disco di eh, Pino Daniele. Questo è sotto Sottosolo, eh, disco che ci ha accompagnato in tutta questa puntata di Zaza che abbiamo voluto eh, celebrare appunto in vostra compagnia per chiudere degnamente quest'anno così faticoso, così complicato per tutte e per tutti eh, noi. A me non resta che eh, ringraziarvi per essere stati in nostra compagnia anche per questo 2020 non resta che darvi appuntamento tra poco nel 2021 che davvero speriamo vada verso una inversione profondissima di tendenza di tutto quello che è accaduto fino, fino ad oggi ma insomma chi vivrà vedrà, con me ci sono a salutarvi e a darvi gli auguri Marcello Anselmo in regia, Mattia Cusano alla Consoltecnica, tecnica, Massimilano Virgilio in redazione, Lorenzo Pavolini e Dario Corrias sono i nostri curatori restate su Radio 3 per le ultime notizie del GR delle 16.45, e 45. poi tutta la programmazione della nostra rete, continuate in nostra compagnia questo finale l'anno noi ci riascoltiamo tra una settimana esatta come sempre alle 15 dal centro di produzione TV della RAI di Napoli 3 gennaio 2021 torna Zazza fino a quel momento grazie e tanti auguri da Piero Sorrentino
3: ciao con la banda in Uda za, udamna, udamna, tu domani magri da,
9: da, 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 da,